0: De kloof tussen arm en rijk. Ook in Nederland groeit die. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een vandaag verschenen rapport over ongelijkheid in ons land.
1: Als we nu niks doen, geven gastarbeiders uit Roemenië en Bulgarije straks dezelfde problemen als Turken en Marokkanen in de jaren 70. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. een overheid als Big Brother... die alles weet van zijn burgers... en de menselijke vrijheid totaal aan banden ligt. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... moet het kabinet nu actie ondernemen.
2: Met een vaste regelmaat van gemiddeld twee rapporten per jaar... maakt de WRR sinds 1972 beleidsadviezen... die sectoren,
0: tijden en landsgrenzen overstijgen. De WRR is voor de lange termijn strategie. Dat is cruciaal om er in het heden over na te denken. Het moet prikkelen in de zin van dat het scherp probeert te krijgen waar we naartoe gaan. En als we niet oppassen en niet nu aan knoppen draaien, dat het dan zo gaat. En dat is niet wenselijk omdat dit en dat en zo dus en zo.
2: De podcastserie Vogelvlucht van de WRR geeft een schets van het werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Hoe functioneert de Raad en welke onderwerpen pakt zij aan? In deze eerste aflevering gaat het over de Raad zelf. Hoe worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar beleidsadviezen?
0: Ik denk dat iedere regering... We hebben het over een regering, niet over een kabinet. Iedere regering zich uitgedaagd moet voelen. prikkeld moet voelen. En ook gefaciliteerd moet zijn in het debat en in de discussie over de toekomst.
2: Je hoort de stem van Corine Prins... Sinds 2017 voorzitter van de WRR.
0: Het is niet alleen dat wij een kritikaster zijn. Nee, ik vind onze rol ook om het debat en de discussie te faciliteren. Over zoiets ingewikkelds als waar staan wij over 15 jaar. En wat betekent dat voor het heden. In deze productie hoor je ook Frans
2: Brom. De directeur van het bureau van de WRR. Zeg maar het uitvoerend orgaan van de raad.
1: Ik denk dat voor beleid dat met problemen nu bezig is, het soms lastig, moeilijk is om dingen die wat haaks op de staande gang van zaken staan, om daar aandacht aan te besteden.
2: Frans Brom is als verbindende factor ook secretaris van de raad, die momenteel uit acht leden bestaat. Hij legt toe waarom de WRR een onderscheid maakt tussen een regering en een kabinet en de kortademigheid daarvan.
1: Er is gewoon nu geen tijd voor. Er moet nu beleid gemaakt worden. Er moeten nu coalities gesmeed worden. Dus er is een zekere uh, kortademigheid die bij politiek beleid hoort. Uh, die ook zijn eigen, eigen charme en ook, 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 ook zo'n goede kanten heeft. Maar dat kan alleen maar goed gaan als je tegelijkertijd voorbij die kortademigheid ook plekken hebt en daar is de WR denk ik specifiek voor die lange lijnen proberen te voeden. En die lange lijnen zijn de dingen die Voorbij de huidige coalitie, voorbij de huidige regering, voorbij uh, de dag van morgen, de dag van volgende week of de dag van volgend jaar wijzen.
2: Het bureau van de WRR bestaat uit zo'n 30 mensen met een veelal aanzienlijke wetenschappelijke staat van dienst. Deze stafleden produceren met één of twee raadsleden een raadsadvies. Een rapport van zo'n honderd pagina's of kortere, soms tussentijdse adviesstukken. Om welke onderwerpen gaat het? Bij de oprichting in 1972 wordt gesproken over verdrongen problemen. Dat zijn ook problemen die nog niet op ieders netvlies staan. Frans Bron over de gesprekken die de WRR voert om kwesties boven tafel te krijgen.
1: Voor een deel is het dan interessant wat genoemd wordt. Het is ook heel interessant om te horen wat bijvoorbeeld systematisch niet of maar door enkelen genoemd worden. En dat je daaruit dan ook... Uh, ja, ...hoort van ja, wat een verdrongen probleem is. Ook wat niet gezegd wordt kan heel relevant zijn.
2: Corine Prins speelt een belangrijke rol in het opsporen van onderwerpen die van belang zijn.
0: Als voorzitter haal ik in ieder geval op. Dat betekent dat ik met veel mensen spreek, zowel in Den Haag als buiten Den Haag. Uh, fractievoorzitters, uh, ministers, staatssecretaris, uh, leden van de Eerste en de Tweede Kamer, Raad van State... Uh, maar ook bedrijven en organisaties. Dat betekent dat we een, vervolgens een hele lange lijst van onderwerpen hebben. Wij kunnen niet alles doen, een relatief kleine organisatie. En dan kijken we naar wat is onze opdracht, wat is onze taakstelling. Nou, de WER heeft als taak te adviseren voor de volle breedte van het regeringsbeleid. En dat betekent dat in de keuze van onze onderwerpen wij de variëteit binnen dat regeringsbeleid ook moeten hanteren. Dat betekent niet alleen maar economische onderwerpen, financieel-economisch... maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Klimaat, technologie, dus een breedte van onderwerpen is het eerste criterium.
2: En dat is het onderscheid van de WRR... met de ruim 20 andere adviesraden en planbureaus in Nederland. Die richten zich voornamelijk op één sector
0: van de samenleving. Het tweede criterium is, wij zijn van lange termijn beleid, lange termijn regeringsbeleid. En daarnaast is kenmerkend voor de WHR toch altijd dat wij departementsoverstijgend zijn. Dat betekent dat onze onderwerpen altijd aan meerdere departementen raken. Dus nooit bijvoorbeeld een agendapunt voor alleen het ministerie van OCW of alleen op het gebied van vervoer. Het is breder dan dat. En misschien als laatste, typerend voor de onderwerpen die op onze agenda staan, is wij zijn van de richting en niet zozeer van de inrichting. Dus wij adviseren over de richting van het regeringsbeleid. En de uiteindelijke inrichting, dus de concrete beleidskeuzes die dan worden gemaakt, dat is aan de politiek, dat is aan een departement, maar niet aan de WRU. Ik denk dat door de jaren heen uh, je zou kunnen zeggen dat zo'n 70-80% van wat wij doen door onszelf geagendeerd is. Natuurlijk geïnspireerd door de gesprekken die wij voeren in Den Haag en in het land. En 20-30% is uh, naar aanleiding van een concreet verzoek van het kabinet.
2: Behalve Corine Prins als voorzitter spelen alle raadsleden en stafleden ook een belangrijke rol bij het aandragen van mogelijke onderwerpen. En laten we niet vergeten dat de Raad ook de lange lijnen in de gaten houdt. Wat verandert er bijvoorbeeld op een gebied waar eerder over is geschreven?
1: Projecten hebben een zekere opvolging. Dat je eerder iets gedaan hebt en dat je daarop doorgaat. Zo hebben we hebben bijvoorbeeld in 2003 een rapport over slagvaardigheid in de Europese Unie geschreven. In 2007 Europa en Nederland. Nou, en in 2018 hebben we daar een nieuw rapport Europese variaties aan toegevoegd. Dus dat zijn drie rapporten waarbij uh, ja, de vorige rapporten mede aanleiding vormen om nog eens opnieuw te gaan kijken. Wat verandert er in Europa, wat gaan we naar kijken?
2: Een tweede stap in het proces van de WRR is het agenderen. Waar gaat de Raad concreet mee aan de slag? Wat gebeurt er met de lange lijst van potentiële onderwerpen die wordt samengesteld?
1: Op die lange lijst gaan we één, twee, drie keer in raadstaf... Soms gezamenlijk gratis staf, rond tafel zitten, eh, stickertjes plakken over welk onderwerp we belangrijk vinden, eh, daarover nadenken. Vervolgens worden er A4'tjes geschreven over een aantal van de onderwerpen, eh, zodat mensen een eerste verkenning maken. En op basis, dat zijn er ook altijd nog veel te veel, en op basis daarvan wordt er ook echt even gekeken van, ja, is dit wat uh, dan... Uh, eh, brengen mensen naar voren waarom ze denken dat het belangrijk is... en anderen roepen van, nou, ik denk dat een ander onderwerp toch belangrijker is. En dat wordt ook weer ja, een soort tentatieve stemming gehouden... waarbij je kijkt van, wat heeft draagvlak? Wat, waar zijn veel mensen het mee eens en wat niet? Eh, wa, wa, wat ja, wat maakt mensen warm? Omdat je dan ook echt een dagdeel met z'n allen praat... en je praat niet alleen over de onderwerpen... maar ter voorbereiding kijken ook, wat doen anderen... Er wordt een overzicht gemaakt van wat er op de agendas van het Planbureau staat. Er wordt een overzicht gemaakt van wat er op de agendas van de andere adviesraden staat. Er wordt gekeken naar wat buitenlandse instellingen op de agenda hebben. Dus je, hebt, je probeert echt te scannen van wat er allemaal aan, aan mogelijke onderwerpen zijn. En dan uiteindelijk beslist de raad in vergadering van we gaan die en die uitwerken. En dan begint het proces van, uh, van agendering.
0: Ik ben verantwoordelijk voor een evenwichtige agenda... met het oog op de criteria die ik zojuist noemde. Um, uh, ik ben ook verantwoordelijk voor het feit dat de verschillende departementen... de regering zich ook gehoord voelen in de agendering van de WER. Wij zijn onafhankelijk, maar wij krijgen met een zekere regelmaat... het verzoek vanuit het kabinet om een bepaald onderwerp te agenderen. Eigenlijk sowieso kunnen wij niet zeggen... ja, we zijn onafhankelijk en we bedenken zelf wel welk onderwerp we nemen. Nee, wij hebben ook met elkaar een discussie... ...te voeren intern, en die leid ik dan, um, een discussie te voeren over de vraag... ...pakken wij deze adviesaanvraag op? Ja dan nee. En waarom pakken we hem wel op en waarom pakken we hem niet op? We zullen dat antwoord inhoudelijk gemotiveerd moeten geven. Frans Brom zei het al.
2: De WRR pleegt ook overleg met adviesraden in binnen- en buitenland.
0: Werk aan de winkel
2: voor Corine Prins...
0: Ja, wij hebben veel contact als WR met de andere adviesraden. Wij zijn ook voorzitter van het voorzittersoverleg van de verschillende adviesraden. Dat is één. Uh, daarnaast uh, zijn de directeuren van de planbureaus, zijn onze adviserende leden. Dus langs die lijn hebben wij contact met de planbureaus. En uh, de WR is zelf geen rekenaar. Uh, wij, wij produceren geen getallen, cijfers en inzichten in die zin die halen wij bij de planbureaus eh, of bij het RIVM. En dat betekent dat wij ook met de planbureaus en bijvoorbeeld het RIVM nauw samenwerken... in de zin dat wij van elkaars expertise gebruik maken.
2: Wat staat er zoal op de agenda van het overleg met alle adviesraden dat elk half jaar plaatsvindt?
0: Eh, nou bijvoorbeeld heel concreet, eh, wij hebben de adviesaanvraag van het kabinet gekregen... om na te denken over kunstmatige intelligentie en publieke waarden... De thematiek van kunstmatige intelligentie staat op de agenda van een aantal adviesraden. Bijvoorbeeld de Onderwijsraad denkt na over de inzet van um, kunstmatige intelligentie in het hoger onderwijs. De AWTI denkt na over het sturen op wetenschapsbeleid op het terrein van kunstmatige intelligentie. Dus wat er dan concreet op de agenda staat, is een inhoudelijke discussie. Dus niet zozeer even bijpraten van waar sta jij en waar sta jij, want dat kunnen we wel schriftelijk of digitaal doen. Hè? Nee, het wordt echt een inhoudelijke discussie van hoe zie jij AI? Hoe speelt dat precies bij jullie? Heb jij uh, goede voorbeelden van ontwikkelingen in jou, uh, op jouw terrein, bijvoorbeeld het terrein van onderwijs, um, inzet van AI, die wij weer kunnen benutten als illustratie in ons rapport? Waar zie jij dat als het gaat over de meer normatieve en ethische uitdaging die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt? Is het wel transparant genoeg hoe zo'n systeem redeneert? Hoe gaan jullie daar in jullie advisering mee om en hoe gaan wij daarmee om? De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, de AIV, heeft een rapport gepresenteerd over zogenaamde killer drones. Dat zijn drones die medewerken op basis van kunstmatige intelligentie in oorlogsvoering. Nou, dat is natuurlijk voor een meer algemeen rapport over kunstmatige intelligentie en publieke waarden waar wij aan werken heel relevant. Dus wij wisselen met elkaar uit... Uh, wat zijn nou precies de ontwikkelingen op het terrein van die killer drones? In, eh, ook in internationale dynamiek in oorlogsvoering. Welke regels worden daar gesteld? Um, en nog zonder dat het gepubliceerd is, weten zij over het algemeen hoe de discussie verloopt tussen de verschillende landen mondiaal over wel of niet inzetten van killer drones. En die kennis is voor ons relevant als illustratie van een van de publieke waarden als het gaat over kunstmatige intelligentie.
2: Daar komt bij het internationale aspect.
0: Regeringsbeleid in deze tijd is natuurlijk niet puur nationaal beleid. Ons Nederlandse regeringsbeleid wordt beïnvloed door allerlei mondiale ontwikkelingen. En beleid bijvoorbeeld op Europees niveau. Dus voor ons is het relevant om in ieder geval de ontwikkelingen in Europa en mondiaal te kennen. En afhankelijk van het onderwerp zal het meer Europa zijn of meer mondiaal. Twee. Soms zie je in een bepaald land, Frankrijk... dat men met een thema op een bepaalde manier aan de slag is... waarvan je denkt, hey, dat biedt ons inspiratie in het nadenken voor Nederland. En een derde reden waarom wij naar het buitenland kijken... is dat wij pretenderen dat onze adviezen... die gericht zijn op het Nederlandse regeringsbeleid... soms heel relevant kunnen zijn voor ook... het Duitse, Franse of uh, Italiaanse regeringsbeleid. Dus wat wij doen is... Um, niet alle, maar een aantal van onze rapporten die een duidelijke meerwaarde in een internationaal perspectief hebben, die vertalen we in een serie uitgegeven bij Springer. En dan organiseren we bijvoorbeeld met een even knie in het buitenland, ik kan als illustratie Frans Strategie noemen, organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst om een rapport te presenteren. We hebben bijvoorbeeld een, een, twee jaar geleden in Brussel een bijeenkomst georganiseerd, tezamen met Frans Strategie, op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging... over de wel of niet val van de middenklasse. Je ziet in Engeland en in, en in Verenigde Staten... dat de middenklasse het ongelooflijk ingewikkeld heeft. Daar wordt gesproken over de val van de middenklasse. De vraag was, is daar in Nederland ook sprake van? Nou, daar is in Nederland geen sprake van. Maar de middenklasse heeft het wel heel moeilijk. En zeker in de huidige tijd met corona en wat er nog ons te komen staat... zal de middenklasse het nog ingewikkelder krijgen.
2: Frans Brom haalt het rapport de publieke kern van het internet aan, als voorbeeld van internationale vertakkingen.
1: In dat rapport hebben we eigenlijk gezegd van ja, dat internet is nieuw op een bepaalde manier. Er is een infrastructuur aan het worden die voor alles en iedereen van belang is, maar die helemaal gereguleerd en geregeld wordt door particuliere stichtingen en initiatieven. En waar langzamerhand statelijke spelers, met name in het buitenland, euh, zich steeds meer op, tegenaan beginnen te moeien. Welke positie moet Nederland nu in dat internationale veld van het nadenken over, de, over dat internet gaan innemen?
2: Uit de postersessie komen twee tot drie onderwerpen waar eerst een verkennende en daarna een startnotitie over wordt geschreven. En dan aan de slag. Wat gebeurt er?
1: We gaan heel goed kijken naar wat er over een onderwerp al geschreven is. Dus we doen literatuuronderzoek. De wetenschappelijke literatuur, maar ook de literatuur van andere denktanks, internationaal. Maar we gaan ook praten. Dus Het is niet zo dat de WR zich opsluit, de deur dicht doet en we komen over een paar jaar terug. Nee, we gaan praten. We praten met deskundigen. Mensen kunnen deskundig zijn omdat ze ergens over nagedacht hebben. Maar mensen kunnen ook deskundig zijn omdat ze ergens continu tegenaan loopt. En het meest interessante is om die mensen gezamenlijk rond tafel te krijgen. Dus we organiseren expertbijeenkomsten, we doen interviews, we brengen elementen van de gesprekken met de een terug naar de ander. Dus op die manier gaan we op zoek naar wat leeft er, wat speelt er, welke overwegingen zijn belangrijk. We doen een project over, over de houdbaarheid van de zorg. Dat is een project dat uh, gestart is op basis van een motie in de Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamer vroeg aan de minister. Minister, willen we aan de WER vragen of ze dit onderwerp willen gaan, uh, gaan agenderen. En uh, bij het begin van dat project hebben ook al die Kamerleden. Uh, die bij uh, alle woordvoerders van de partijen gesproken. Om juist achter te komen waarom ze die vragen bij ons neerleggen. Dan is het ook heel belangrijk om er goed achter te komen. Ja, welke zorgen zijn er hier waarvan men wil dat wij erover nadenken. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel van die gesprekken, welke zorgen zijn er.
2: De WRR verricht niet veel veldonderzoek of primair verzamelend onderzoek. Cijfers worden veelal op verzoek samengesteld door andere instituten. Bijzonder is dat alle raadsleden in al hun disciplines meepraten over de resultaten... ook als ze niet primair de kaart trekken. De discussies die worden gevoerd zijn uitdagend dan wel kritisch.
1: Uit, uit een gezonde spanning komen vonkjes en die vonkjes zijn belangrijk om, om nieuwe inzichten te krijgen. Het is niet zo dat je mensen met dezelfde discipline en met dezelfde perspectief bij elkaar zet dat je dan het beste rapport krijgt. De fase van het, van het denken over het rapport, de fase van het schrijven, de fase van het onderzoek is er eentje waarin het af en toe mag knetteren, inhoudelijk. En dat gebeurt ook en dat is goed.
2: Corine Prins gaat aan de slag.
0: Want een rapport dat door de WR wordt gepresenteerd... is een rapport van de Raad. En Dat betekent dat uiteindelijk wij met z'n allen door één deur moeten. En dat betekent dat ik een veelheid aan verschillende opvattingen... toch door die ene deur moet krijgen. Dat is ook een belangrijke rol van de voorzitter. En daarnaast is de voorzitter ook gewoon raadslid. En hij of zij, in dit geval ik... Uh, is het verantwoordelijk raadslid voor bepaalde projecten. In mijn geval zijn dat de projecten op het terrein van digitalisering. Dus momenteel kunstmatige intelligentie en publieke waarde. Daarvoor het rapport digitale ontwrichting.
2: Hoe bewaakt de WRR de kwaliteit van zijn onderzoek en zijn functioneren?
1: Iedere vijf jaar wordt de WRR extern geëvalueerd. Iedere vijf jaar verzoeken wij een commissie van onafhankelijke deskundigen om ons uh, publiekelijk te evalueren. Dus die evaluatierapporten staan ook op het internet, staan ook op de website. Uh, dan beginnen we met eerst een zelfstudie te schrijven, waarin we beschrijven hoe we de afgelopen periode gewerkt hebben, wat wij als resultaten zien, wat we als positief zien en wat we als negatief zien. En dan uh, is er een commissie die praat met ons, maar praat ook met de doelgroepen en uh, schrijft dan een advies. Waar wij dan de volgende vijf jaar bij ons voordeel kunnen doen. Het meest recente advies was: eh, zorg ervoor dat je je communicatie versterkt, dat je ook eh, tijdens de projecten eh, publiekelijk meer communiceert over waar je staat. Niet alleen eh, wachten tot, tot iets klaar is. Dat is één. En twee, ga door op die weg die je ingeslagen bent met, met, met filmpjes, met eh, een beeldende ondersteuning van je rapporten. Nou, daar zijn we nu ook eh, expliciet mee verder gegaan. Dus die evaluaties. Eh, zijn belangrijk ook.
2: Frans Brom noemde ze al, de doelgroepen. Wat zijn de doelgroepen van de WRR? En hebben die te maken met de ligging van het pand van de WRR?
0: WRR zit tegenwoordig in een prachtig pand op het Buitenhof. Dus als je het Buitenhof staat, dan zie je op de hoek daar een pand... met prachtige rode luiken, daar zitten wij als WRR. En ik zeg altijd, als ik uitleg waar de WRR zit... en dan leg ik een link met de inhoud van ons werk... Dat Wij kijken uit vanuit onze bibliotheek op het torentje, dat is het regeringsbeleid. En tegelijkertijd kijken wij vanuit de bibliotheek uit op de McDonald's. En dat is de samenleving staan met de voeten in de klei. Dat is de samenleving, maar tegelijkertijd doe ik het ook voor die politici, de regering, de ministers. Want die moeten die samenleving aansturen, keuzes maken, ingewikkelde keuzes vertalen in beleid.
2: Maar Corine Prins wil dat nuanceren
0: regeringsleiders, uh, leden van het kabinet, moeten af en toe ook denken... nee, hier is de overheid niet van. Dit is en blijft van de samenleving. Je, je hoeft de overheid niet als vadertje staat iets over te zeggen. Sommige dingen zijn een verantwoordelijkheid van de samenleving... een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. En, en een mooi voorbeeld uh, is het onderwerp wat wij ook op de agenda hebben. Beursgenoteerde multinationals. We kennen er in Nederland ook een aantal van. In hoeverre zijn die verantwoordelijk voor een aantal... Toekomstgerichte opgaven zoals klimaat. Wat kun je van Axel Nobel verlangen, van DSM verlangen als het gaat om publieke belangen, grote doelstellingen als klimaatbeleid? En wil je als overheid daarop sturen? Ga je hen verplichten ja of nee dit te doen? En soms zeg je ja dat moeten we want wij hebben een verantwoordelijkheid. Ook CO2 reductie, nou, Urgenda, et cetera. En, en ergens ligt er ook een grens. De rest is aan de samenleving, moet de overheid zich niet mee bemoeien. En dan is het rapport klaar.
1: Heel belangrijk is als een rapport af is dat je natuurlijk dan ook het goed laat landen. Ik denk dat een heel groot verschil tussen de WER van nu en de WER van de eerste jaren... is dat we over het hele traject, maar met name ook aan het einde... veel aandacht besteden aan de interactie met de doelgroepen, met het beleid, met maatschappelijke actoren, want beleid wordt niet alleen gemaakt op de vierkante meter in Den Haag. Dat is ook waar we onze werkbezoeken natuurlijk hebben. We hebben ook onze agendering daarvan mee door laten bepalen. Maar het is heel belangrijk om te zorgen dat wat wij schrijven, dat dat landt. We hebben een groot voordeel dat een WR advies de regering verplicht tot het schrijven van een reactie aan de Tweede Kamer. En dan is het aan ons om te zorgen dat de reactie wat meer is van... Dit advies is een ondersteuning van ons beleid. En daar waar het concreet wordt, denken we dat we het in de toekomst misschien, maar in ieder geval nu niet zullen overnemen. Dus je moet ook verleiden tot een inhoudelijke analyse. En dat lukt door goed in gesprek te gaan. Het is belangrijk om al in die eerdere fase dat gesprek voor te bereiden. Om te zorgen dat de mensen op de kade staan als je schip aankomt.
2: hoe zorgt Corinne Prins ervoor dat het werk van de WRR maximaal effectief is? Ze trekt een vergelijking tussen het idealen van de wetenschapper en het realisme van de voorzitter.
0: De wetenschapper Corinne Prins, die nadenkt over privacy met digitalisering, die zegt tien verschillende dingen over hoe je naar privacy kunt kijken met het oog op internet en Facebook en, 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 en al die ontwikkelingen. Pieter Winsemius, uh, raadslid bij de WR, toen ik ook raadslid was, zei tegen mij, Corine, tien adviezen gaan er niet in aan de overkant van de Hofvijver. Vijf belanden er in de Hofvijver. Dus welke vijf wil je aan de overkant krijgen? Dus advisering op het snijvlak van wetenschap en beleid is niet uitputtend zijn in alles wat je maar kunt bedenken en naar de overkant brengen. Nee, het gaat om de vijf belangrijke. Wat zijn nou de vijf belangrijkste adviezen die je de overkant de overkant van de Hofvijver kunt meegeven. En die vijf presenteer je. En de rest, dat komt nog wel eens een keer.
2: In deze podcast is het woord corona slechts één keer zijdelings gevallen. Maar medio mei is de coronacrisis juist voor de WRR... ...een onderwerp waar diep over wordt nagedacht en gesproken.
1: De WRR zelf aan het nadenken over hoe kun je de verschillende vragen ordenen zodat je weet welke dingen er gaan spelen. Nou, daar hebben we eerst de notities van gemaakt. We participeren in een denktank onder leiding van de SER, waar we aan de raadsleden van de WER vanuit de WER deelnemen en ook terugkoppelen, zodat je ook gezamenlijk als denkinstellingen daarover nadenkt. We denken er bij al onze projecten concreet over na. Kunnen we het gebruiken om hierover na te denken?
2: Frans Brom refereert aan het WRR-rapport naar een lerende economie, investeren in het verdienvermogen van Nederland uit 2013, dat nu van pas komt.
1: De lerende economie heeft brede welvaartsbegrip op de agenda gezet, uh, de, da, daar wordt door het CBS over nagedacht, hoe je dat kunt praktisch maken, hoe je dat kunt meten. Nou, ik denk dat het ook belangrijk is, als we nadenken over de bestrijding van, van, van zo'n ziekte, dat we niet alleen naar de smalle gezondheidswinst kijken, van het voorkomen van sterfgevallen, hoe belangrijk ook. Maar dat we ook aan de impact van de maatregelen op het brede welvaartbegrip nadenken, de gevolgen voor geweldige gezinnen, de gevolgen voor, eh, voor schoolachterstand, voor sociale gaten die groter worden. Ook als je gaat bezuinigen is het bijvoorbeeld heel belangrijk om goed na te denken dat je in je bezuinigingen het verdienenvermogen van Nederland niet aantast. Want de vraag was, hoe verdienen we ons brood in 2030, 2040? En dat is dus belangrijk om dus bij, ook bij bezuinigingen na te denken over hoe zorgen we dat we een goede functionerende economie hebben. En ons rapport over de arbeidsmarkt, over arbeid, over... De verschillende manieren van grip op werk is heel belangrijk. Juist omdat dat rapport waarschuwt voor de kwetsbaarheid van de ZZP'er in ons land. Nou ja, die zien we dus nu. En het is dus heel belangrijk om te zien dat als we nu de ZZP'er financieel gaan ondersteunen... of in ieder geval als overheid daar verantwoordelijkheid voor nemen in de coronacrisis... dat dat natuurlijk een, een blijvend nadenken betekent over wat dat voor die positionering betekent. Hoe zorg je dat op plekken... Eh, Buffers worden ingebouwd. Het is niet zo dat we alleen maar rapporten schrijven voor het mooie weer. En juist bij slecht weer, juist bij de bezuinigingen die er misschien aan zitten te komen... ...als gevolg van het veel geld dat we corona uitgeven. Juist bij het nadenken over infrastructuur, juist bij het nadenken over duurzaamheid... ...is het belangrijk om die kennis mee te nemen. Alleen hebben wij daar niet morgen een persbericht, zo zit het. Want ja, zo werken wij niet. Zo. Zo moeten wij ook niet werken, maar daar zijn we wel heel hard over aan het nadenken.
2: Over de mogelijke uitbraak van het virus zelf heeft de WRR geen advies geformuleerd.
0: Wij we hebben wel geadviseerd over de crisis en de omgang met crisis, even als. Concrete illustratie van vorig jaar, digitale ontwrichting. We hebben een advies geschreven over het moment dat er heel veel systemen plat liggen. En wat doe je dan? Ben je als samenleving daar voldoende op voorbereid? En heb je nagedacht over wat vitale systemen zijn? Nou, een van de uh, zaken die we vast hebben gesteld is dat in Nederland de zorg niet is aangemerkt als een vitaal proces. Maar de WRR zal nooit zeggen:
2: zie je nou wel?
0: Op het moment dat wij een rapport presenteren, dan brengen wij die boodschap. Maar op enig moment houden we ook op. We moeten geen ambassadeur blijven van ons eigen rapport. Op een gegeven moment moet opgepakt worden. We moeten mensen het ter hand nemen en, en uitvoering gaan geven en invulling gaan geven. Als het niet opgepakt wordt, ja... Ik denk dat iedere samenleving één keer in de zoveel tijd geconfronteerd wordt met situaties als deze. En de ene, zoals deze, corona is, is, is mega, maar 9-11 heeft een enorme impact gehad op onze samenleving. Mondiaal, nog steeds. Als je kijkt naar het instrumentarium op Schiphol, alsof we met een bodyscan gaan. Dat is allemaal van na dat moment. Uiteindelijk zal ook deze uh, situatie nu een enorme impact hebben in hoe wij denken. En in het begin zullen we angstig zijn. En hebben we dus ook een omgang te vinden met angst en onzekerheid en wellicht dus ook onbehagen. Ja, en dan gaat het weer wat beter met de samenleving en goed met de samenleving. En dan komt dat meer in het achterhoofd en dan komt het weer eens terug. Dat zijn de pieken en dalen van een samenleving die geconfronteerd wordt met zekerheid en onzekerheid. Maar er wel door wordt gevormd en door wordt gevormd in de zin van de maatregelen die we nemen. Daarom zeggen we in zo'n rapport als Digitale Ontwrichting: Denk strategisch na over waar je flink wat zekerheid wil hebben in je voorbereiding en dat je alternatieven en backup faciliteiten hebt, backup in de zin van de mensen. En sommige processen nemen je de kwetsbaarheid voor lief, omdat het andere belang, bijvoorbeeld een financieel-economisch belang, wat meer weegt. Voor mij mogen dingen best gebeuren en laten gebeuren, maar laat het dan in ieder geval een welbewuste keuze zijn om het te laten gebeuren. En niet dat je denkt, oh ja, dat hadden we ook nog. Wil je automatisch
2: alle komende podcasts van de WRR voorgeschoteld krijgen? Abonneer je dan op Vogelvlucht. Of klik voor meer informatie naar wrr.nl. Deze podcast is gemaakt door Peter de Ruiter. Van Luisterdok.